0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang er den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita, Herrens Sang, der er et kapitel af det kæmpeværk har Harad. Nåede vi sidste gang frem til sidste, det vil sige 18. kapitels 26. tekst. Og det betyder så, at vi går videre her fra tekst 27 i denne ombæring. Her altså i Gitans 18. og sidste kapitel, der hedder Konklusion for sagelsens fuldendelse. Det er Jarlun Andan, der er spængt, mikrofon og teknik. Han står også for oversættelse og produktion. Rag givet der miger breb sådan for hen sagt medgå sutje. Har dig så gør vid Den arbejder der er knyttet til arbejdet over det frukter, og som begær at nyde disse frukter, og som er grådig, altid misunder, ureng og bevæget af glæder og sov, siger at befinde sig i lidenskabs kvalitet og A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der har oversat og kommenteret dette, giver følgende kommentar til dette vers. En person knytter sig i for høj grad til en bestemt slags arbejde eller til resultatet, fordi han nær for stærke bånd til materialisme eller hjem, hustru og børn. En sådan person har intet ønske om højere og forfremmelse i livet, han bekymrer sig udelukkende om at gøre denne verden så materielt behagelig som muligt. Han er som regel meget grådig, og han tror alt han opnår er varigt og aldrig vil gå tabt. En sådan person er misundelig på andre og rød til at begå en hver handling for sansindlydelsens skyld. Derfor er en sådan person uren, og han er ligeglad med om hans indtjening er ren eller uren. Han bliver enormt glad når hans arbejde lykkes, og enormt nedtrykt, når det ikke lykkes. En sådan arbejder er i lydenskabens kvalitet. Tekst 28. stabdha. Den, som altid er optaget af arbejde, der går imod skrifternes anvisninger, som er materialistisk, stedig, bedragerisk og dygtig til at fornærme andre, og som er dogen, altid vranden og nølende, siges at være en arbejder i uvidenhedskvalitet. Kommentar. I de skriftlige anvisninger finder vi, hvad slags arbejde, der skal gøres, og hvad slags arbejde, der ikke skal gøres. De, som ser stort på disse påbud, indlader sig i på arbejde, der ikke skal gøres, og sådanne personer er i reglen materialistiske. De arbejder efter naturens kvaliteter, ikke ifølge skrifternes påbud. Sådanne arbejder er ikke særlig kultiverede, og som regel er de for og vældig dygtige til at fornærme andre. De er meget dogne. Skønt, de har en pligt, gør de den ikke ordentligt, og de udskyder den til senere. Derfor virker de vrendende. De opsætter ting i det uendelige Det, der kan gøres på en time, trækker de ud i overvis. Sådanne arbejdere befinder sig i uvidenhedens kvalitet. 629 ni oh, at dhananjaya. O du venner af rigdomme, lyt nu venligst, mens jeg fortæller dig i detaljer om de forskellige slags forståelse og beslutsomhed. i overensstemmelse med de tre fremtrædelsesformer i den materielle natur. Kommentar. efter at have forklaret viden, genstanden for viden og den der ved. I tre forskellige inddelinger alt efter kvaliteterne i den materielle natur forklarer Herren arbejderens intelligens og beslutsomhed på samme måde. Sek 30. Proveret din kanet din cher karia karie, har han mor sang, teraviti budhi så parta sat vi. Og søn er den forståelse, hvormed man ved, hvad der bør gøres, og hvad der ikke bør gøres, hvad man skal frygte og hvad man ikke skal frygte, hvad som bener og hvad som frigør, er i godhedens kvalitet kommentar, at handle i overensstemmelse med skrifternes retningslinjer kaldes for brevret br- eller handlinger, der fortjener at blive udført. Og handlinger, der ikke bliver således anvist, skal ikke udføres. Den, som ikke kender skrifternes vejledning, bliver viklet ind i arbejdet reaktioner. Den forståelse, der sondrer ved hjælp af intelligens, befinder sig i godhedens kvalitet. Tekst 31. Ja, jeg er det her, man er det her mange tjæ, gariang tjæ, gariam i prajanati på det, sab har rajasi, og sønna brata. forståelse, der ikke kan skælne mellem religion og irreligiøsitet. Mellem handling, der bør gøres, og handling, der ikke bør gøres, er i lidenskabens kvalitet. Tekst 32. Ja, der har mange, men ja, det, der var det harn vi paritang sige. Den forståelse, der opfatter irreligiøsitet som religion, og religion som irreligiøsitet, under vilfældens og mærkets forhekselse, og som altid kæmper i den og retning, er i uvidenhedens kvalitet. Kommentar Intelligens i uvidenhedskvalitet fungerer altid på den modsatte måde af, hvad den burde. Den accepterer religioner, der ikke egentlig er religioner, og afviser ægte religion. Mennesker i uvidenhed opfatter en stor sjæl som en almindelig mand, og accepterer en almindelig mand som en stor sjæl. De tror, at sandhed er usandhed, og accepterer usandhed som sand. I alle aktiviteter vælger de ganske enkelt den gale vej. Derfor er deres intelligens i uvidenhedskvalitet. Det er det, jeg er glad for, det er det jeg er glad det er glad for, er for, det jeg er glad for, at er glad for, at det er Yoga er en metode til at forstå den højeste sjæl. Den, som er fast forankret i den højeste sjæl med beslutsomhed, med koncentration af sind, liv og sanseraktiviteter på den højeste, er optaget af bevidsthed. Den art beslutsomhed er i Gudhedens kvalitet. Ordet avyabhicharinya er af stor betydning, eftersom det indikerer, at de, som er optaget af bevidsthed aldrig afledes til nogen anden aktivitet. Checksvietskoven, jeg jeg tødd har dem kæmmer til han, dræt jeg drætter jeg tager dig nu. Præsange i en parer kan kryje, dræt så der med hvilken man holder fast i frugtbare resultater i religion, økonomisk udvikling og sansenødse, er af lydenskabens natur og at det Kommentar. Den person, som altid ønsker frugtbærende resultater i religiøse og økonomiske aktiviteter, hvis eneste ønske er sansenydelse, og hvis sind, liv og sanser er således beskæftiget, er i lidenskabens kvalitet. Tekst 35 show gang. Vi så Når vi mundset de døren med her. det Og den beslutsomhed, der ikke kan bevæge sig henvidt drømme, frygt, beklagelse, rentenhed og illusion, sådan en uninteligent beslutsomhed, og sønderbretter er i mørkets kvalitet. Kommentar: Man bør ikke slutte, at personen i godhed ikke drømmer. Her henviser drøm til for meget søvn. Drømme er altid til stede, uanset om man er i kvaliteten af godhed, lidenskab eller uvidenhed, er drømme naturligt forekommende. Men de, som ikke kan undgå at sove for længe, som ikke kan undgå stoltheden af at nyde materielle genstande, som altid drømmer om at dominere den materielle verden, og hvis lige sind og sanser er således beskæftiget, anses for at have en beslutsomhed i uvidenhedens kvalitet. tek 36 Sukhaṃ oh, trividdaṇeṃ trividhaṃ O du bedste Abharata, hør nu fra mig om de tre slags lykke hvormed den betængede sjæl nyder og hvormed hans tider kommer til enden på alle sorger Kommentar en betinget sjæl forsøger at nyde matal lykke igen og igen. Således tykker han det tykkede. Men sommetider bliver han i løbet af sådan en nydelse frigjort fra materiel indvikling, gennem omgang med en stor sjæl. Med andre ord er en betinget sjæl altid optaget af en eller anden slags sansenydelse, men når han i kraft af god omgang forstår, at der kun er tale om gentagelse af den samme ting, og han bliver vækket til sin virkelige kristne bevidsthed, bliver han samtidig lettet for sådan en så kald løkke. 37 jeg det som i begyndelsen nok kan være ligesom gift, men som til sidst bliver nøjagtigt ligesom nektar, og som vækker en til selvrealisering, siges at være lykke i godhedens kvalitet. Kommentar I sin søgen efter selvrealisering må man følge mange regler og forskrifter for at styre sind og sanser og få sindet fast på salvet. Alle disse fremgangsmåder er meget vanskelige, bitre som gift, men er man i stand til med at, at følge reguleringerne og således komme til den transcendentale position, begynder man at drikke virkelig nektar, og man nyder livet. Tekst 38 Visarjena sangyo gat yathda gra mritto pamam den lykke, der stammer fra sansernes kontakt med deres genstande, og som er ligesom nektar i begyndelsen, men som gift til sidst, siges at være af lidenskabens natur. Kommentar. En ung mand og en ung kvinde mødes, og deres sanser driver den unge mand til at se på hende, høje ved hende og til at nyde kønslig omgang. I begyndelsen kan dette nok være meget behageligt for sanserne, men til sidst, efter noget tid, bliver det nøjagtigt som ligesom gift. De separerer eller bliver skilt. Der klages, der sørges osv. Sådan lykke er altid lidenskabens kvalitet. Den lykke, der stammer fra sansernes kontakt med deres genstande, er altid en kilde til sorg og bør med alle midler undgås. Tekst 39 Og den lykke, som er blind over for sættende realisering, som er vilfarelse fra begyndelsen til enden, og som affødes af søvn, dogenskab og illusion, siger sig være af uvidenhedens natur. Den, som finder glæde i dogenskab og søvn, befinder sig i sig afgjort i fremtrædelsesformen af uvidenhed eller mærke, og den, som ingen idé har om, hvordan man handler eller hvordan man ikke handler, er også i uvidenhedskvalitet. For personen i uvidenhedskvalitet er alting illusion. Der er ingen lykke, hverken i begyndelsen eller slutningen. For personen i lidenskabens kvalitet er der muligvis en vis flygtig lykke i begyndelsen, og til sidst sorg, men for personen i uvidenhedens kvalitet er der kun lidelse, både i begyndelsen og slutningen. Tekst færre, der er intet eksisterende væsen, hverken her eller blandt halvguderne i de højere planetsystemer, der er fri for disse tre fremtrædelsesformer affødt af den material natur. Og en kort kommentar. Herren opsummerer her, de tre fremtidelsesformers totale indvirkning over hele universet.
1: Tekst
0: 41. Brahmana Kshatriya Vishang Shodranang Chhaparantapa Karamani Prabhibhaktani Svabhava Prabhavaira Gunayhi Raminer, Kshatriya, Vajshya og Shudra kendes hver især på de kvaliteter, der affydes af deres egne natur i overensstemmelse med de materielle fremtrædelsesformer, og du fjendens tøgter. Tekst 2 og 4 shamo shau chang krantir arjabhameva cha gyanam vigyanam brahma karma svabhavajam fredfyldthed selbeherskelse askese renhed fordragelighed ærlighed viden visdom og religiøsitet disse er de naturlige kvaliteter hvorved brahminerne arbejder tekst 43 shauryang Makt, beslutsomhed, opfindsomhed, tapperhed i strid, gavmildhed og lederskab er de naturlige arbejdskvaliteter for kshatrierne. Tekst 44. Krishi go rakshavanijam vaiśya karma svabhāvam paricāryātmakaṁ karma Landbrug, beskyttelse af køer og handel er vaiśyernes naturlige arbejde. Of for shudra'erne er der manuelt arbejde og tjeneste til andre.
1: Tekst
0: ved Sve sve karamani abhirata sang siddhing labhate naraha svakaramanirata siddhing yathavindadita chrino ved at følge sine egne arbejdskvaliteter kan enhver mand blive fuldendt. Hør nu fra mig om hvordan dette kan gøres. Tek 46. Ved at tilbede Herren der er kilden til alle væsener og som er alt gennemtrængende kan et menneske nå til fuldendelse ved at gøre sit eget arbejde. Kommentar. Som udtalt i 15. kapitel er alle levende væsener fragmentariske, integrerende dele af den højeste herre. Således er den højeste herre alle levende væseners begyndelse. Dette bekræftes i Vedanda Sutra Janmara Jashir har. Den højeste herre er derfor begyndelsen på alle levende væseners liv. Og som udtalt i Bhagavad Gita syvende kapitel er den højeste herre ved sine to energier, altså sin ydre og indre energi, alt gennemtrængende. Derfor skal man tilbede den højeste herre med hans energier. Generelt tilbyder Vajshnav hengivende den højeste herre sammen med hans indre energi. Hans ydre energi er en forvrænget genspejling af den indre energi. Den ydre energi er en baggrund, men den højeste herre er ved udvidelsen af sin fuldstændige del som Paramatma til stede over alt. Han er overselen for alle halvguder, alle mennesker, alle dyr, over det hele. Man skal derfor vide, at man som den højeste herres del og eje har pligt til at yde den højeste tjeneste. En hver bør indlæde sig på herrens tjeneste i fuldstændig kristen bevidsthed. Dette anbefales i det værts. En hver bør tænke, at han er blevet engageret i et bestemt erhverv af Hr. Chikes, sandernes her. Og med resultatet af ens arbejde skal Guddommens højeste person, Sri Krishna, tilbedes. Tænker man på denne måde i fuld Krishna-bevidsthed, vil man ved Herrens noget blive fuldt bevidst om alting. Det der er livets højeste perfektion. Herren siger i Gita 12.7. Sharang and Hang Den højeste herre sørger selv for at få en sådan hengiven befriet. Det er livets højeste fuldendelse. Uanset ens erhverv kan man, hvis man yder den højeste herres tjeneste, nå den højeste perfektion. Texy och fem, skräjan så det har det mörkigt det er bedre at passe i sit eget arbejde, skønt man måtte gøre det mangelfuldt, Ender på at tage sig en andens erhverv og gøre det perfekt. Pligter, der foreskrives efter ens egen natur, rammes aldrig af syndige reaktioner. Kommentar. Ens erhvervsmæssige pligt bliver foreskrevet i Bhagavad Gita som allerede diskuteret i tidligere værste, bliver pligten for en bramin, en kshatriya en vajsa og en shudra foreskrevet i overensstemmelse med deres bestemte kvaliteter i den materielle natur. Man skal ikke efterligne en andens pligt. En mand, der af natur tiltrækkes af den type arbejde, shudrerne gør, skal ikke kunstigt udgive sig for at være bramin, selvom han muligvis er født i en familie af braminer. Således skal man arbejde efter sin egen natur. Intet arbejde er at foragte, når det gøres i tjeneste til den højeste herre. En bramins erhvervsmæssige pligt er helt sikkert i godhedens kvalitet. men hvis en person ikke af natur befinder sig i godhedens kvalitet, skal han ikke efterligne braminens erhvervsmæssige pligt. For en kjatriar, en administrator, er der så mange afskyelige ting. En kjatriar må være voldelig for at dræbe sine fjender, og under tiden må en kjætriere fare med løgn for diplomatiets skyld. Sådan vold og diplomati er del af det politiske liv, men en kjætriere forventes ikke at forlade sin pligt og forsøge at gøre en bramins pligter. Man bør forsøge at tilfredsstille den højeste herre. For eksempel var det Jun en kjætriere. Han ved med at kæmpe mod de andre, men hvis kampen sker for Krishnas, guddoms højeste persons skyld, behøver man ikke at frygte nedværdigelse. Også inden for forretningsverdenen må en handlende under tiden fortælle mange usandheder for at tjene penge. Gør han ikke det, er der ingen profit. Samtidig siger den handlende, kære kunde, i deres tilfælde gør jeg ingen fortjenester. Men man må vide, at den handlende ikke kan overleve uden fortjeneste. Så man må opfatte det som en simpel løgn, når en forretningsmand siger, at han intet tæner. Men den handlende må ikke tænke, at han blot fordi han har det erhverv, hvor løgne er nødvendige, skal forlade sit arbejde og forfølge en bramins erhverv. Det anbefales ikke. Det er lige meget, om man er Kshatriya eller Shudra, så frem med sit arbejde tæner, guddommens højste person. Selv braminer, der udfører forskellige slags ofre, må under tiden slå dyr ihjel, da dyr samtidig bliver ofret i sådanne ceremonier. Hvis en kshatya ligeledes i løbet af sin egen pligt, dræber en fjende, pådrager han sig ingen søn. I tredje kapitel er disse emner blevet tydeligt og udførligt forklaret. En hver mand må arbejde til fordel for Yagnya, eller for Vishnu, guddommens højeste person. Alt, der gøres med henblik på personlig sansenydelse, fører til trældom. Konklusionen er, at man må lade sig beskæftige ifølge den bestemte af naturens kvaliteter, man har erhvervet sig, og man må beslutte sig på udelukkende at arbejde for at tjene den højeste herres højeste sag. Tekst En hver anstrengelse er dækket af en eller anden fejl, ligesom ild dækkes af røg. Derfor skal man ikke opgive det arbejde, der affydes af ens egen natur, osunna kundi, selvom sådan et arbejde er fuld af fejl. Kommentar. I det betingede liv er alt arbejde besmittet af den materielle naturs kvaliteter. Selvom man er bramin, må man udføre ofre, hvor drab på dyr er påkrævet. Ligeledes må kshatrieren, uanset hvor han er, kæmpe imod sine fjender. Han kan ikke undgå det. Ligeledes må en handlende, uanset hvor han er, under tiden skjule sin fortjeneste for at holde forretningen kørende. Eller også må han samtidig gøre forretninger på det sorte marked. Disse ting er nødvendige, man kan ikke undgå dem. Og ligeledes må den mand, som er Shudra og tjener en slet herre, alligevel efterkomme sin herres befaling, selvom det ikke burde gøres. Trods disse fejl og mangler, må man fortsat passe sine pligter, da de affødes af ens egen natur. Et udmærket eksempel gives her. Selvom ilden er ren, er der røg, og dog gør røgen ikke ilden uren. Selvom der er røg forbundet med ild, regnes ild alligevel for det reneste af elementerne. Hvis man foretrækker at opgive arbejdet som kjartier og indleder sig på en bramins erhverv, er der alligevel ingen garanti for, at bramines erhverv ikke rummer ubehagelige pligter. Man kan derved slutte, at ingen i den materielle verden kan være helt fri for den materielle naturs besmiddelse, det pågældende eksempel med ild og røg er meget passende i den forbindelse. Når man om vinteren tager en sten fra ilden, vil røgen under tiden være forstyrrende for øjnene eller andre lægemstille, men man må alligevel gøre brug af ilden trods forstyrrende omstændigheder. Ligeledes skal man heller ikke forlade sit naturlige erhverv, blot fordi der er nogle forstyrrende elementer. Snart skal man være fast besluttet på at tjene den højeste herre med sin erhvervsmæssige pligt i kristne bevidsthed. Det er perfektionens pointe. Når en bestemt slags erhverv udføres til glæde for den højeste herre, bliver alle manglerne ved det pågældende erhverv renset. Når arbejdets resultat er blevet renset i forbindelse med hengiven tjeneste, bliver man fuldendt i synet af sit eget indre selv, og dette er til realisering. opær, at søkter budde he så hvorre Gi at me, vike der sprher. Når i Den som er selvbehersket og fri for bånd og som afviser alle materielle glæder, kan ved at øve forsagelse opnå det høj de niveau af frihed for reaktioner. Komer! Virkelig forsagelse vil sige, at man altid må opfatte sig selv som den højeste herres uerskældige del, og således tænke, at man ingen ret har til at nyde sit arbejdets resultater. Siden man er den højeste herres del og eje, må resultatet af ens arbejde nydes af den højeste her. Dette er i virkeligheden kristne bevidsthed. Den, som handler i kristne bevidsthed, er i realiteten en sanjar se, en person i livets forsagende orden. Med en sådan mentalitet bliver man tilfreds, fordi man handler for den højeste. Således knytter man ingen bånd til noget materielt. Man vender sig til ikke at finde glæde i noget, hinsides den transcendentale lykke, man oplever i Herrens tjeneste. En sanyasi er angiveligt fri for reaktionerne på sine tidligere handlinger, men en krishnabevidst person opnår automatisk denne fuldendelse endda uden at indtræde i den såkaldte forsane orden, denne sindstilstand kaldes for yoga her eller yogans fuldendte niveau. Ligesom 3. kapitel bekræfter, frygter den, som er tilfreds i sig selv, ingen reaktion fra sine aktiviteter. Siddhing prab do, jeg tager Brahma, tatab no dinibod ham i, som er sen i nist det er jeg, O sønder kun de, lær af mig, hvordan den, som er nået til denne perfektion, kan opnå det øverste fuldendte niveau, Brahman, stadig af den højeste viden, ved at handle på den måde, jeg nu vil opsummere. Kommentar. Herren beskriver for Arjuna hvordan man når stadig af den højeste perfektion ved ganske enkelt at passe sin erhvervsmæssige pligt, og denne pligt skal gøres til glæde for Guddomens højeste person. Man når til det ophøjede niveau af Brahman ved blot at forsage resultatet af sit arbejde til den højeste herres tilfredsstillelse. Det er selvrealiseringens proces. Den virkelige fuldkommen gørelse af viden er at opnå ren bevidsthed. Det beskrives i de følgende vers. Tekst 51 til
1: 53.
0: Buddhiya visuddhaya yukto Dhritya-mānaṁ niyāmya-cha, Śabdā-deen-viśayaṁ styaktvā rāga-diveśau vyudasya-cha, Vivikta-sevi-rākvā-śe-yatvāk-kāyamā-nasah, yoga paro den som er renset i sin intelligens og behersker sindet med beslutsomhed som forsager sansernes genstande som er fri for sympati og had som lever på et afsides sted som kun spiser lidt som behersker krop sind og tale som altid er i trance og som er uden bånd fri for falsk ego falsk stolthed begær vrede og af materielle ting Fri for falsk ejendomsret og som er fredfyldt, En sådan person bliver helt sikkert hævet til selvrealiseringsposition. Kommentar. Når man er renset i kraft af intelligens, holder man sig i godhedens kvalitet. Således bliver man herre over sindet og er altid i trance. Man knytter sig ikke til genstandene for sansernes glæder, og man er fri for sympati og had i sine aktiviteter. En således ubundet person foretrækker naturligt at leve afsides, han spiser ikke mere end nødvendigt, og han behersker aktiviteterne i kroppen sind. Han er uden falsk ego, fordi han ikke opfatter kroppen som sig selv, og heller nærer han noget ønske om at gøre kroppen stor og stærk ved at acceptere en masse materielle ting. Fordi han ikke er af den læmelige livsopfattelse, er han ikke falsk stolt. Han er tilfreds med det, han måtte gives ved herrens noget, og han bliver aldrig vred i fravær af sansnydelse. Ej heller gør han sig nogen anstrengelse for at erhverve sig i genstande for sanserne. Når han således er helt fri for falsk ego, er han fri for bånd til materielle ting, og dette er niveauet af selvrealisering af Brahman. Dette det stadie kaldes for Brahman-Bhudda-stadiet. Når man er fri for den materielle livs opfattelse, bliver man fredfyldt og kan ikke forstyrres. Det er det beskrevet, hvis I har haft et gitter 92. Arbu diamanen at choler på det sten, så må dramapa prævishanti gavet. Tadavat kama, jeg prævishanti ser ve så chanti ma at nå diner gamagami. Citeret: En person, der ikke forstyrres af den uåbne strøm af ønsker, der kommer ligesom floder flyder ud i havet, der hele tiden føles, men altid er stille kan alene opnå fred, og ikke den mand, der forsøger at tilfredsstille sådanne ønsker. Citat
1: slut. Tekst
0: 54. Den, som således er transcendentalt forankret, er kender straks den højeste Brahman og bliver helt lykkelig. Han hverken sørger eller ønsker sig noget. Han er ens indstillet over for alle levende væsener. I den tilstand opnår han ren hindi, tjeneste til mig. Kommentar. For tilhængeren af upersonlighed er opnåelsen af Brahmabhudda stadiet, det at blive et med det absolute, det sidste ord. Men tilhængeren af personlighed eller den rene hengivne må gå endnu længere og lade sig engagere i ren hengiven tjeneste. Dette betyder, at den som er engageret i ren hengiven tjeneste til den højeste herre, allerede befinder sig i en tilstand af befrielse, der kaldes for Brahmabhud, enhed med det absolute. Uden at være ét med den højeste, den absolute, kan man ikke yde ham tjeneste. I den absolute opfattelse er der ingen forskel mellem det tjente og tjeneren. Og dog er der en forskel i en højere åndelig forstand. Når man under den materielle livsopfaldelse arbejder for sansenydelse, er der lidelse men når man i den absolute verden er optaget af ren hengiven tjeneste, er der ingen lidelse. Den hengivne i Krishna bevidsthed har intet at begræde eller begære. Siden Gud er komplet, bliver et levende væsen, der er optaget i Guds tjeneste, også komplet i sig selv. Han er ligesom en flod, der er blevet renset for alt beskidt vand. Fordi den rene hengivne ikke har andre tanker end Krishna, er han naturligt altid glad. Han græder ikke over noget materielt tab eller higer efter profit, fordi han er komplet i herrens tjeneste. Han nærer ingen ønsker om materielle glæder, fordi han ved, at et hvert levende væsen er den højeste herres fragmentariske uadskillelige del, og derfor for evigt en tjener. I den materielle verden ser han ingen som højere eller lavere. Højere og lavere stillinger er flygtige, og den hengivende har intet at gøre med flygtige ting, der opstår og forsvinder. For ham er sten og guld af samme værdi. Dette er stadig af brahma og dette stadie nås let af den rene hengivende. På dette eksistensniveau bliver tanken om, at det endes som ét med den højeste brahman og få sin individualitet djævelsk. Tanken om, at det opnår at himmelplaneterne, bliver til et blændværk, og sanserne er ligesom en slange sprækkede gifttænder. Ligesom man ikke behøver at frygte en slange med brækkede tænder, behøver man heller ikke at frygte sanserne, når de bliver automatisk kontrolleret. Verden er elendig for den materielt anfægtede person, men for den hengivne er hele verden behøjde med, hvad ikke kun der, den åndelige verden. Den mægtigste person i dette materielle univers er ikke vigtigere end en myre for den hengivne. Et sådan niveau kan nås ved noget fra herren Tse der forkyndte ren hengiven tjeneste i denne tidsalder. Bhagdha Am Amabhidharna Arti, Javavan Juschars mit atvottage. Da du er mange, der tror, at du hvis jeg Man kan forstå mig som jeg er, alene gennem Hengiven tjeneste. Og når man er helt bevidst om mig ved sådan Hengivenhed, kan man indtræde i Guds rige. Kommentar: Guddommens højeste person, Krishna og hans fuldstændige dele, kan ikke forstås gennem mental spekulation, eller er de ikke hengivende. Hvis man ønsker at forstå Guddommens højeste person, må man indlade sig på ren hengiven tjeneste, under vejledning af en ren hengiven. Ellers vil sandheden om Guddommens højeste person for altid forblive skjult. Som allerede udtalt i Gita 725, Nær hang var så lader han sig ikke åbenbare for alle og enhver. Ingen kan forstå Gud alene i kraft af akademisk færdighed eller mentale grublerier. Kun den, som faktisk har del i kristnerbevidsthed og hengiven tjeneste kan forstå, hvad kristner er. Universitetsgrader hjælper ikke. Den, som er helt fortrolig med videnskaben om Krishna, bliver berettiget til at indtræde i det åndelige rige, Krishnas bolig. At blive til Brahman betyder ikke, at man mister sin identitet. Hengiven tjeneste eksisterer, og så længe den hengivende tjeneste eksisterer, må Gud, den hengivende og den hengivende tjenestes proces, også eksistere. Sådan viden går aldrig til gårde, selv efter befrielsen. Befrielse involverer at frigøre sig fra den materielle livsopfattelse. I det åndelige liv er samme adskillelse til stede, samme individualitet er der stede, men i ren kristnebevidsthed. Man skal ikke fejlagtigt tænke, at ordet vichate indtræder i mig, støtter den monistiske teori om, at man bliver homogen med den upersonlige brahman. Nej, vichate betyder, at man kan træde ind i den højeste herres bole i sin egen individualitet for at indgå i hans samvær og yde ham tjeneste. For eksempel sætter sig en grøn fugl ikke i et grønt træ for at blive til et med træet, men for at nyde træets frugter. Upersonlighedstilhængere giver som regel eksemplet med en flod, der flyder ud i havet og smelter sammen med det. Dette kan nok være en kilde til glæde for upersonlighedstilhængerne. Men personlighedstilhængeren beholder sin personlige individualitet, ligesom et havdyr i oceanet. Vi finder masser af levende væsener i oceanet, hvis vi går dybt ned. Overfladisk kendskab til oceanet er ikke nok. Man må sikre sig fuldstændig viden om dyrene i havets dyb. Grundet sin rene hengivne tjeneste kan den hengivne forstå den højeste herres transcendentale kvaliteter og overdådigheder i sandhed. Som 11. kapitel udtaler, er det kun ved hengiven tjeneste, at man kan forstå. Det samme bekræftes her. Man kan forstå en højeste person gennem hengiven tjeneste og indtræde i hans rige. Efter opnåelse af Brahmaput-stadiet af frihed fra materialer og falser. begynder hengiven tjeneste ved, at man hører om Herren. Når man hører om den højeste herre, udvikler sig automatisk Brahmaphutas stadiet og materiel besmittelse, det vil sige grådighed og lyst efter sansnydelse, forsvinder. Som lyst og begær forsvinder fra den hengivnes hjerte, bliver han mere knyttet til herrens tjeneste, og ved dette bånd bliver han fri for materiel besmittelse. På dette stadie i livet kan han forstå den højeste herre. Det er også, hvad Shrimad Bhagavatam udtaler. Efter befrielsen fortsætter processen af bhakti, eller transcendental tjeneste. Vedan dasudra 4.1.12 bekræfter dette. Dette betyder, at processen af hengiven tjeneste fortsætter efter befrielsen. I Srimad Bhagavad bliver rigtig hengiven befrielse defineret som det levende væsens genindsættelse i sin egen identitet, sin egen naturlige stilling. Den naturlige stilling er allerede blevet forklaret. Et hvert levende væsen er en integrerende fragmentarisk del af den højeste herre. Derfor er hans naturlige stilling at tjene. Efter befrielsen ophører denne tjeneste aldrig. Faktuel befrielse betyder frihed for livets misserfaldelser. 6. Selvor gør det at vi har skønt optaget af alle slags aktiviteter vil min hengivne under min beskyttelse, og den evige og uforgængelige bolig ved min Kommentar. Ordet måtte betyder under den højeste herres beskyttelse. For at opnå frihed for mental besmittelse handler den rene hengivne under vejledning af den højeste herre eller hans repræsentant, den åndelige mester. Der er ingen tidsbegrænsning for en ren hengiven, Han er hele tiden, 24 timer i døgnet, 100% optaget af aktiviteter under den højeste herres vejledning. Mod den hengivne, der er således beskæftiget i kristen bevidsthed, er herren meget, meget venlig. Trods al vanskelighed bringes han til sidst til den transcendentale bolig eller lok. Han garanteres adgang dertil. Der hersker ingen tvivl om dette. I denne højeste bolig er der ingen forandring. Alting er evigt, uforgængeligt og fuld af indsigt. 57. Te i alle aktiviteter kun af mig og arbejde altid under min beskyttelse. Vær i sådan hengiven tjeneste til fuldt bevidst om mig. Kommentar. Når man handler i kristne bevidsthed, handler man ikke som verdens herre. Ligesom en tjener skal man fuldt ud handle under den højeste herres vejledning. En tjener har ingen individuel uafhængighed. Han handler kun på sin herres befaling. En tjener, der handler på vegne af den højeste herre, er uanfægtet af vinding eller tab. Han gør helt enkelt trofast sin pligt på herrens befaling. Nu kunne man indvende, at Arjuna nok handlede under Krishnas personlige vejledning, men når Krishna ikke er til stede, hvordan skal man da handle? Hvis man handler efter Krishnas vejledning i denne bog, til lige med vejledningen fra Krishnas repræsentant, vil resultatet være det samme. Sandskrediordet Madhbara er meget vigtigt i dette vers. Det henviser til, at man intet mål har i livet, ud over at handle i Krishna bevidsthed, blot for at glæde Krishna. Og mens man arbejder på den måde, skal man kun tænke på Krishna. Krishna har udpeget mig til at gøre denne bestemte pligt. Når man handler på den måde, må man naturligt tænke på Krishna. Det er perfekt Krishna-bevidsthed. Man må imidlertid notere sig, at man efter at have gjort et eller andet lunefuldt, ikke skal tilbyde den højeste herre resultatet. Den art pligt er ikke i Krishna-bevidsthedens hengivne tjeneste. Man må handle i overensstemmelse med Krishnas befaling. Dette er en meget vigtig pointe. Denne Krishnas befaling kommer gennem disciplerækken fra den certificerede åndelige mester. Derfor skal den ædle ældstemesters befaling opfattes som livets fornemmeste pligt. For man en ægte åndeligmester og handler under hans vejledning, er ens kristne perfektion i livet garanteret. Seks 58. overhældes hvis man chtet sere ved duregåeni, man prasada tarish yesi. Atad chtet tvam hankaran, na shrosh Bliver du bevidst om mig, vil du overvinde alle de betingede hindringer ved min nød. Hvis du imidlertid ikke arbejder i denne bevidsthed, men handler ud af falsk ego og ikke hører mig, vil du gå fortabt. En person i fuldstændig kristnerbevidsthed er ikke unødigt bekymret over de pligter, der gælder hans egen eksistens. De tåblige kan ikke forstå denne enorme frihed for al bekymring. For den, som handler i kristnerbevidsthed, bliver Herren Kristner den mest fortrolige ven. Han sørger altid for sin vens komfort, og han giver sig selv til sin ven, der så andægtigt i døgnets 24 timer arbejder til glæde for Herren. Derfor skal det ingen lade sig rive med af den lamlige livsopfattelses falske ego. Man skal ikke fejlagtigt opfatte sig som uafhængig af den materielle naturs love eller som fri til at handle. Man er allerede underlagt strenge materielle love, men lige så snart man handler i Krishna-bevidsthed er man befriet, fri for de materielle forviklinger. Man må nøje notere sig, at den som ikke handler i Krishna-bevidsthed fortaber sig i den materielle malstrøm i oceanet af fødsel og død, Ingen betinget sjæl ved i virkeligheden, hvad der bør gøres og hvad der ikke bør gøres, men den, som handler i bevidsthed er fri til at handle, eftersom alting tilskyldes af kristner indenfra og bekræftes af den åndelige mester. Teksten i helstæs: Jeg er den kære måske man jeg tager Mit jæsche, vi avsages dig, prægter det svamne jokshet. Hvis du ikke handler efter min vejledning og undlader at kæmpe, vil du blive ledt på afvej Af din egen natur vil du være nødt til at føre krig. Kommentar. Arjun var militærmand og født af ens natur. Derfor var det hans naturlige pligt at kæmpe, men grundet falsk ego han, at han ved at slå sin lærer, bedste far og venner ihjel, ville pådrage sig i syndige reaktioner. Faktisk opfattede han sig selv som herre over sine handlinger, som om han selv var ansvarlig for de gode og slette følger af sådan et arbejde. Han glemte, at højeste person var til stede der, og instruerede ham om kampen, det er den betingede sjæls glemsomhed. Den højeste person giver vejledning om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og man skal blot handle i kristen bevidsthed for at opnå livets perfektion. Ingen kan afgøre sin skæbne, ligesom den højeste herre kan. Derfor er den bedste kurs at lade sig i vejlede af den højeste herre og så handle. Ingen må lade hånd om befalingen fra guddommens højeste person eller den åndelige mester, der er Guds repræsentant man skal uden tøven handle for at efterkomme guddommens højste persons befaling. Dette vil beskytte en under alle forhold. så nåede vi frem til med tekst 59 50, her i Bhagavad Gita's 18. kapitel. Det her kapitel, som er det længste i bogen, har i alt 78 vers. Så næste gang fortsætter vi fra tekst 60 og når så også forhåbentlig at kapitlet. Og dermed også bogen. Det var Hjælpen der bag mikrofonerteknik. teknik.
2: न चरण गही श्री कृष्ण शरण गही Gahie कृष्ण चरण गही श्री कृष्ण चरण गही श्री कृष्ण चरण कृपा सरोवर कमल malamalohare krishna charana gahie shri krishna charana gahie shri krishna krishna Sharanagata Rahi Sharanagata Rahi Shri Krishna Sharanagata Krishna Sundaratam Rasikendra Krishna Sundaratam Rasikendra Krishna ah, hasikad, Krishna 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 केंद्र कृष्ण है सुंदरतम रसी केंद्र कृष्ण है सुंदरतम रसी केंद्र कृष्ण 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 कहिए श्री कृष्ण शरण गहिए श्री कृष्ण शरण गहिए -...Kiva Pachana, too. ― Alright, <laughs> Linda, just to be the first. Let him